0: Hello， 大家晚安，欢迎收听有所知。我们今天呢，要继续来阅读上周我们正在阅读的《巴黎左岸》这本书呢，来讲讲述了法国文艺坛最璀璨的十年的时光哦。然后呢，我们就从这本书当中也一窥二战前后呢，这个欧洲引领世界潮流的这个地方发生了很多的事情。然后在这本书当中，他透过了呃，不管是政治啊、哲学、艺术等等各个方面来讲述那个时候发生的故事。所以呢，如果还没有听到第一集的朋友，也可以先去收听，因为今天呢，我们就会继续的往下阅读到第二章节。同样在第二章节抉择当中，我们挑选了几个小节和大家一起阅读。那如果想要知道一起阅读的排程，也可以上 YouTube、Facebook 以及 Instagram 上面呢，都会有贴文。然后我们每一周的排程都已经排在上面了，所以有兴趣的朋友也可以购买或租借书籍。在夜晚的这一段时间，我们就花十到二十分钟一起阅读这本书。好，他说：“与占领者一起生活。”希特勒迫不及待要造访这块美丽壮观的新领土。他在6月23日亲临巴黎，并站在埃菲尔铁塔前摆好姿势，让摄影师拍照。柏林的广播电台同时一边播放着特地为此场合撰写的磅礴乐曲。全新的局面正随着这一幕正式开展。随着希特勒来到巴黎的是第一批德国权贵。这些人是巴黎的新统治者。巴黎最高级的酒店全被征收来接待这群人。其中一位是47岁的德国官员法兰兹·梅特涅。梅特涅是贵族，也是研究文艺复兴时期艺术和建筑的学者。梅特涅受任为莱茵兰和法国占领区的艺术保护官员。没多久，他就进了罗浮宫，与乔克·乔扎会面。呃、哦，这个乔扎其实是那时候。呃，算是法国国家博物馆的很高级的官员啦，算是应该是馆长还是副馆长的样子。那总之，他们就在这个纳粹呃侵占各个国家的同时呢，一起来在巴黎这个地方保护当地的艺术作品。那八月十六日，一辆挂着纳粹德国徽章的黑色礼车由专人驾驶，缓缓驶向法国的罗浮宫正门。乔扎整整一年前就开始为这次的登门拜访做准备。罗浮公馆员引导梅特涅走入乔扎的豪华办公室。这两名男子看着彼此，不发一语。乔扎的双手摆在背后。这两人很相像，高瘦，皆年约四十五岁，都很爱国。他们互相打量了一番，也许这两个人的共通点比他们想象的还要多。乔扎在日期当中写道：“梅特涅得知罗浮宫已经进空时，看上去像是松了一口气。”接着，乔扎便告诉梅特涅，全发的艺术收藏品呢都已经被以往安全的地方。然后给梅特涅看了看自己的藏书。乔扎认为，面对梅特涅时，公开透明应该是上策。很多普鲁士贵族其实都不是纳粹党员，梅特涅就不是。他的工作是要保护法国占领区的艺术品，这项工作与他本人之志恰好不谋而合。梅特涅没办法照顾到私人收藏之艺术品，尤其是罗斯柴尔德家族等犹太法国人的收藏。罗斯柴尔德家族应该大家都知道吧？但是他打算全力保护法国国有的艺术品，不让这些珍宝被盗。并尽可能防范德国高层的非分之想，同时掩护乔扎等一心只想保护艺术品的人。在这个八月的早晨，乔扎和法国结交了难得一见的盟友。这两人什么都不必多说，他们肩负的责任只有艺术和人。1940年夏。毕卡索眼看德军入境华勇，他明白此时自己已经没有待在这里的必要，不如回到暴风的中心，正面迎击恶势力。不论是要到美国、英国或拉丁美洲，对毕卡索来说都不是难事，他在这些地方都有很多的朋友和欣赏者。但他要选择回家，回到巴黎。自八月二十五日起，毕卡索开始和其他人一样排队领粮，放弃班次不稳定、总是人满为患的公车和地铁，选择走路。他那辆西斯,西斯帕诺苏莎无处加油，所以他把车停在车库内。其实那个时候去法国的时候，真的觉得到现在他们的地铁还是蛮乱七八糟的、啊。哼，<笑>好了，之前就提到了。他说：“碧卡索在左岸大奥古斯丁路七号的超大的工作室，也没有足够的煤炭可以取暖，他只好在身上多套几件衣物。”哦，对，刚刚还有，就是因为巴黎的这个交通混乱的关系，所以在巴黎的时候，我也多数是用走路的方式。然后有一次呢，就就不小心要走回城的时候，我就睡着了，就牵着菲先生，然后我就一边走一边睡。有人也会一边走一边睡的这个特殊特殊能力嘛？我小表妹也会，就是我小时候其实也会这样子，就一边走一边就可以睡觉了。好，他说在巴黎，毕卡索和原已分居的妻子欧嘉同住，每天早晨他都会从位于波耶西路二十三号的住处步行。二点五英里至工作室，晚上则赶在宵禁之前，先在花神咖啡馆吃过饭，再步行回家。不论是饱受轰炸威胁的伦敦，或是被占据的巴黎，这些地方的年轻男女都必须习惯纳粹的占领，并想办法生存下去。本名卡明科的西蒙·仙诺急着想要找到工作。一九四零年九月，十九岁的仙诺是家中的经济支柱，他有两个弟弟，父亲则是人间蒸发，大概是跑到伦敦了。仙诺的母亲无法独自支撑这个家。仙诺以前的同学科尼是知名记者尚吕歇尔的大女儿。科尼得知仙诺在找工作，便请父亲帮忙。科尼·吕歇尔十五岁便停止求学，成了电影明星。不过他总是善于助人。上吕歇尔顶着一头乌黑亮丽的头发，是三十九岁的帅气爸爸。他让仙诺担任自己的个人助理。此时上吕歇尔才刚成为新日报新时报的主编《新日报》《新时报》的主编。《新日报》的名字是《新时报》，怕这个念的时候看不到他的这个框号。这边呢，其实就是在讲述说他们如何在纳粹的这个占领之下存活下来，然后就可以跳到六十一页。吕歇尔知道仙诺的父亲是犹太人，也知道他很可能逃到了伦敦与戴高乐并肩作战。戴高就是法国的总统，却仍收留仙诺在身边工作。在感觉已遥不可及的1920年代，尚吕歇尔就已经是个背诵敬重的记者。他是法德之间友谊的桥梁和活药的和平主义者，也是法国社会主义人民阵线的支持者。吕歇尔1927年创办了充满进步主义思想的《时代日报》，但在13年后就被戏称为“德国先生的”的吕歇尔意识到自己活在历史的黑暗面。他虽唯命是从，蓄意讨好占领者，同时也尽力助人，就是这个对中间夹在中间的人也是很不容易的。那我们就再稍微跳一下，来到这个62页，他的这个第三第三段这边，他说：巴黎人不仅要学着与占领者共同生活，也必须习惯各种新的限制。一九四零年秋天，私人汽车禁止上路，公车不用汽油，而是以酒精或木炭取代。地铁同时挤满着巴黎人和德国人，你可以选择走路或是骑脚踏车。但是在一九四零年，脚踏车是稀有的奢侈品，要骑脚踏车最快的方法就是去偷一台。德国把粮食配给制度引进巴黎，限制巴黎人每日只能摄取1300大卡，足以维持生命，但不足以造反。咖啡馆仍照常营业，但供应的餐点跟短短几个月前相比简直杨春。肉品供应本来就短缺，所以菜单上的传统法式菜肴和特餐也都消失了。丁香园咖啡馆经经典的这个。杂碎肠也消失了。哦，巴黎的这个饮食上面的丰富性呢，绝对比德国还要多。德国就算是没有粮食配给哦，就是现在他们的食物也是非常的无聊。所以呢，如果要去德国住的话，在饮食上面呢，可能就是试着不要这么讲究，不然在德国会活得很很不开心。其他巴黎人也和毕卡索一样纷纷返乡。八月，贝克特和杜莫内从阿卡荣回到巴黎十四区，佛法希特路六号上的克难单人公寓。然后我们再跳一下，跳到下一段。他说：“维齐法国为非占领区，其领袖一马当先，跟纳粹，跟纳粹的领导，跟随纳粹的领导。”自1940年10月33日起，犹太人便不得从事行政、金融、贸易相关的职务。此举促成了抵抗团体的组成。贝克特的朋友费费隆立刻加入巴黎首支地下反抗组织，成员多为人类博物馆的学者和知识分子，如史学家阿涅兹·洪堡。贝克特把从英国 BBC。呃，听来的情报收集整理后，交给斐龙，斐龙再转交给红宝。红宝是第一份地下刊物《反抗》的其中一名幕后主脑。该刊物第一期于1940年12月出版。这边提到的这些刊物呢，可能在之后这本书当中也都会提到，因为都是当时候很很有名的一些刊物跟报纸。这时的波娃呢，忙着教书、阅读、写作，对政治仍旧不感兴趣。他很想念被囚禁在德国的沙特。早上，波娃会在罗丹美术馆附近的杜雷中学教书，下午在呃黎塞流路上的国家图书馆。研读黑格尔，晚上则在温暖的咖啡馆内埋头修改他的第一部小说。他决定把这部小说取名为《女客》，这是一个三角恋的故事。波瓦妥善安排晚上的时间，每周有两晚和学生娜塔莉·索豪金在夏普兰酒店过夜，周六晚上则和雅克·洛洪博斯在马。呃，在蒙马特的波西耶酒店过夜。波斯以养好伤，回到巴黎。其他日子中，波斯都和他的新欢奥加同居在这个夏福兰酒店。这种滥交风气，可能是因为室内外动人的空气，哎，冷空气所导致。博娃努力工作，养活这三位年轻女性，同时经营波斯。之后呢，我们也可以阅读波瓦的一些作品哦。终于来到第二段，好，德国人与坏法国人。他说，肩负特殊任务的德国军官不断来到法国的首都。十一月八日，亲卫队特别领导。这个格哈德·海勒于31岁生日当天搭上了前往巴黎的火车。出生于波兹坎的海勒，在求学时学过法文，也在比萨和图鲁斯大学读过书。海勒热爱语言和文学，他从来就不是狂热的纳粹党员，也从未誓言效忠希特勒。他觉得希特勒是个可憎之徒，不过海勒道很欣赏希特勒的巴黎大使奥图阿贝兹。哦、其实呢，我觉得希特勒、呃、在之前呢，也许我们之后也可以读那本书《破解希特勒》当中，其实里面就有提到，其实嗯，希特勒呢，他个人当然有自己的领袖魅力啦，但是呢。呃，他之所以能够到最后被人民选上哦，造成这个后面的这些悲剧的一个很大的原因，是因为他有很多的副手，其实都很厉害，就是包包含这些他之后未来在占领其他地方的时候啊，他选人才上真的都很棒，但是他本人就不怎么棒。<笑>好，但是他真的很会用人，有点像是呃我们历史上的刘邦。刘邦就是一个很会用人的人，那其实希特勒也是差不多的概念。好，那阿菲兹派海勒到这个政治宣传单位的文学部工作，办公室位于香榭大道五十二号上。海勒负责法国国内所有的文学出版品。阿菲兹清单替法国出版社，呃，画下了不可侵犯之界限。阿菲兹撰写了这份清单。进了上千部的著作，其中竟是反法西斯主义的作家、犹太作家和共产党作家的作品。然后就接下来跳跳跳跳跳跳跳，就跳到他说：“海勒爱文学胜于希特勒，他也证明了这一点。”从某种角度来说，海勒也算是用了一种奇妙的方式加入了左岸文学圈。战前有许多左翼反法西斯主义作家，顺利在德国占领时期生存下来，不受摧残。海勒和他的精神功不可没。其实就是因为呢，他前面有提到海勒呢就很机灵啊，他让法国出版社自行审查书籍。短短几个月的时间，海勒就和左岸的出版社做好了私下协议，不要让我和我的长官有理由刁难，我就可以偶尔睁一只眼闭一只眼了。所以这就是海勒呢参与这个文学的小革命的方法。好，接下来呢？他说，禁书在被摧残之前，会先放放在这个陆军大道上，进凯旋门一间旧车库内。海乐在这里看到自己学生时期最爱的那些书被堆成了山，想到这些书要被销毁，就觉得反胃。直到后来，我才知道自己在塞满书的车库里的感受究竟是什么。多亏沙特引用了马克思的话，他写道：“羞辱是一种革命性的情绪。”与加里马出版社魅力十足的史呃的尚波朗会面，哦，这个加里马出版社也是当时有、哦、非常大的一间出版社，那也改变了海勒。法国最重要、最具公信力的加里马》出版社很快就决定要和恶魔打交道，明哲保身。加里马》是兼容并蓄的出版社，皮耶尔·迪厄罗歇尔是社内的法西斯主义者。阿贝兹早在1934年就曾带。迪尔参访德国，迪尔也在法国国内的纳粹宣传活动当中扮演着关键的角色。双方于是达成了协议，原呃原由上波朗编辑颇具影响力的这个法西斯新评论，现在呢由迪尔罗西尔接受。这份刊物的影响力实在太大了，也难怪阿贝兹会想要取得控制权。据传，阿贝兹曾扬言，法国有三股势力：共产主义、高级金融和法兰西《法兰西新评论》。可见这个报刊的影响力非常的大、哦。而加里马从中获得的好处是，波朗可以继续审核其他书籍的出版。波朗的小办公室就在迪厄罗歇尔的办公室旁边，六英尺的。呃，六英尺外的迪厄罗歇尔与纳粹合作，而波朗却不管三七二十一、哦，有准备召集各路抵抗作家，同时还计划出版反法西斯作家写的小说。当年五十六岁、充满个人魅力的波朗，有时甚至会投稿至迪厄罗歇尔负责的《法兰西新评论》这个刊物的地方哦。他说：“迪厄也来告。”迪尔也来搞照灯，毕竟这两人对于文学的诗词有着相同的狂热。总之呢，这些文学家还有这些报刊的编辑者，上面的这些出版社呢，当然也都会有一多多少少有一些人哦，在这个文字刊物的出版上睁一只眼闭一只眼的，让这些嗯思想呢，还是可以被保留下来。好，接着我们就跳跳跳跳到六十七页的第二段。他说，加里马这种形式风格替必须在占领时期与德国人交手的企业机构开了一条奇怪的先河。加里马向纳粹妥协，践踏了原本奉为圭臬的原则，为的就是要在夹缝中求生存。那时加，加加斯东·加里马认为这是唯一可行的路。其他人则选择歇业，加入了戴高乐在伦敦的抵抗行动。加里马则是把模棱两可的作风提升为一门艺术。加里马选择忍耐，创造了在纳粹胁迫下求生存的一种可行方法。当然，对无法忍受的。呃，对无法忍受住在德军占领的国家，却又没有足够有道德勇气积极参与戴高乐之抵抗的作家和艺术家来说，还有另外一图哦。美国私人组织国际救援协会，反正就是一群被当时战着哦夹在中间的人。那也就是这样子，就是弄着弄着呢。就有一些新的小门路可以使用，所以之后呢，他在这里下的结论就是：对于决定留在巴黎的人而言， 1 9 4 1年是一个转类点。接着就来到选边站，但是我觉得我们今天的这个篇章哦，太选的太多了。我们再跳一下，他说：“对年轻的西蒙·仙诺来说，他必须做出抉择。他无法继续在白天替纳粹分子行动工作，晚上却又和反纳粹的朋友相聚于花神咖啡馆。工作八个月之后，在花神咖啡馆的这些日子，让他决定鼓起勇气离开《新时报》和，和他和他的老板说，他要去当演员。”上吕歇尔笑他傻，笑他还年轻。仙诺当然是在说大话，他还没找到新的工作，也还没跟母亲讨论。离开时，仙诺回过头看着吕歇尔，用青少年血气方刚的口吻对老板说：“战争结束后，你们都会因为叛国而被枪毙。”吕歇尔再次笑了出来，并祝仙诺好运。那时是一九四一年的春天，哦，这就是上一个章节段的断点。他就是说，一九四一年是一个转捩点，所以接下来的这一章节呢，他就是在讲这个地方发生了什么事情。接着我们就继续，他说，仙诺成为呃。那时是1941年春天，仙诺成为了他自称的花神客。花神客会在中午左右来到圣日耳曼德佩区，先在艺术路上的雷米之家，或是雅各路上的薛哈米之家吃午饭。这两间餐厅的老板让客人用粮票换餐，或是先赊账。他们会在两点左右回到花神，点杯咖啡，加了糖精的代用咖啡。三点半到五点半之间到附近散步，六点再回到花神，找还留在那的朋友。他们会点柠檬水，只点一杯，慢慢啜饮到晚餐时间。贤诺抱怨自己整天无一事无成，但实际上花神咖啡馆就是人就是间人生学院，他和他的朋友在这里能学到一切。他们向江湖郎中学习。二十岁的花神客都将称呼毕卡索。他们向来自俄罗斯的犹太画家柴姆·苏丁学习。苏丁总请学生们去替他买颜料，因为他很担心自己认识了一辈子的话剧店老板娘会举发他。他们向一名卷发的瑞士及意大利男学习。这名男子。就是神情忧虑、为人善良的阿尔伯托·贾科梅蒂。仙诺汉朋友们甚至也在那些忽略、忽然消失、已经不再花神的人学习哦，例如宋雅尼摩斯，还有那些消失、被逐出境、在某处藏身或挺身作战的人。反正呢，花神咖啡馆这个地方，哦，发生了非常多的事情。接着呢，下一段，盖世太保，盖世太保他时的警察，哦，怀疑波朗暗中进行抵抗活动，于是将他逮捕。波朗的对头，加里马出版社的迪尔罗希尔，则想尽办法从他的从狱中把他弄出来。人类博物馆抵抗军主。呃，抵抵抗军支部的其他人就没那么幸运了，哦、呃，其他人就被送到了巡武监狱啊，然后又送到德国，然后呢，有一位处死的人。